0: Hallo, leuk dat je luistert naar de Wil ik een kind podcast. De podcast die je helpt op weg naar duidelijkheid over de vraag wil ik wel of niet moeder worden en zelfs wil ik wel of niet vader worden. Mijn naam is Evelien de Jong en ik noem mezelf keuzearchitect voor je kinderwens. En ik uh, uh, wil het vandaag met je hebben over iets naar aanleiding van een masterclass die ik gaf en daarin leerde ik mensen over hoe ze van het romantische ideaalplaatje een begin kunnen maken een overstap kunnen maken naar werken aan hun eigen ideaalplaatje en daar heb ik een reality check voor en uh, ik deed die reality check en toen tot mijn aanvankelijk aanvankelijk stomme verbazing zeiden een aantal dames ja, uh, ik kan dit wel doen maar ik weet precies wat ik wil en niemand anders heeft dat En in deze podcast wil ik je je meenemen in die opdracht. En ik wil je uh, vertellen waarom dat antwoord. Dus ik weet wel wat ik wil, alleen niemand anders heeft dat. Dat leert je ook iets. Namelijk dat je niet realistisch bent en nog heel erg last hebt van dat romantische liefdesideaal. En ik heb dat zelf ook gehad, want ik kan mij nog herinneren dat ik wel zag dat andere mensen andere keuzes maakten dan ik... Uh, En in relaties uh, gingen samenwonen, eventueel een huis kopen, aan kinderen gingen beginnen. En dan dacht ik, ja, en dat is oké en dat is leuk. En die relatie is ook leuk en oké voor die mensen. Maar zelf zou ik dat nooit willen. Want ik was, en daar kwam ik op de uh, Koningstheateracademie achter. Daar zei op een gegeven moment mijn uh, directeur slash uh, opperhoofd uh, slash... uh, de, de centrale spil van de Koningstheateracademie, Anna, die zei tegen mij: Jij, jij wil heel graag groots en meeslepend leven. Ik was als de dood voor een suf burgertrutte bestaan. Dus het, wat ik absoluut niet wilde, was op een FINEX-locatie terechtkomen en daar mijn dagen slijten. Nou, van de weeromstuit ben ik dus in een woongroep gaan wonen met gaskachels achter het concertgebouw. Dat is niet, dat is een A-locatie. Maar uh, je hebt ook niet de comfort van de phoenix locatie um, Maar ik, ik kon dus heel goed naar anderen kijken en zien dat wat zij hadden, was niet wat ik wilde. En ik dacht, ik verlang niet naar het romantisch ideaal, want ik uh, moet kokhalzen van uh, romcoms. Als je mij een romcom voorzet of iets met Cameron Diaz. Ik trek het gewoon niet. Ik trek die verhaallijn niet. Ik trek... Hè, of, Jen, of JLo, die dan alsnog verliefd wordt en iets uh, gaat meemaken. Ik, voor mij is dat gewoon helemaal... Ik heb niks met die, dat romantische, heb ik niks. Maar dat grootse en meeslepend leven en spanning en avontuur... en dat het niet gezapig is... Dat was wel een heel groot verlangen voor mij. Nou, Evelien, wat is nou die oefening waar je het over had? Deze oefening is misschien een welbekende oefening... En ik vind hem nog steeds heel goed. Wat je doet is, je maakt een lijstje met onder elkaar tien huishoudens die je goed kent. En wat bedoel ik met een huishouden? Dat zijn personen die samen een huishouden voeren... of als solist voor zichzelf een huishouden voeren. Dus het kunnen singles zijn, het kunnen stellen zijn... ze kunnen opa en oma zijn... ze kunnen uh, kunnen niet een baby zijn, want dat is geen huishouden... maar het kunnen studenten op een kamer zijn... Het maakt me niet uit, mensen die je goed kent. Dus het mogen niet mensen uit de blaadjes zijn. Je mag niet Oprah Winfrey op je lijstje zetten, want die ken je niet persoonlijk. En als het wel zo is, moet je even contact met me opnemen. Dus je je neemt tien uh, huishoudens. En belangrijk is dat het met en zonder kinderen is. En er zeiden ook een paar uh, mensen gisteren in de masterclass... die zeiden, ja, maar ik ken helemaal geen huishoudens zonder kinderen... Nou, dan kijk je gewoon niet goed. Dus dat doet die kinderwens met je. Het is, geen, uh, het, is ge- <laughs> het is geen waardeoordeel. Ik zeg niet dat je kippig bent. Ik zeg alleen dat je wel heel erg vast zit in een bepaald perspectief. En dat je... Um, dat, je kunt dat zo denken. Je kunt denken van, oh, ik wil heel graag een kind. En ik, de, ik word omver gereden door vrouwen met bugaboes, bakfietsen en, en andere trollies met allemaal klein grut erin. Ik word ermee om mijn oren geslagen, terwijl dat was eerst niet zo. Nou, terwijl er is helemaal niks veranderd met hoe het eerst was. Alleen jouw perspectief, jouw, in jouw hoofd ben je in gedachten zo bezig met een kind... dat je alleen dat nog maar ziet. Nou, uh, daarvoor wil ik dus dat je die tien huishoudens onder elkaar zet. En als je nou niet weet wie je moet nemen, welke tien... Je moet ze goed genoeg kennen om daar ook iets over hun privéleven te nemen. Dus als jij iedere dag je kantoor binnenwandelt en er zit bij de receptie iemand waarvan je denkt... wauw, wat een geweldige uh, gast is dat. Die heeft het vast helemaal voor mekaar. Maar je bent verder nooit bij hem thuis geweest of je weet helemaal niet hoe die leeft. Dan heb je daar niks aan. Dus je moet wel weten, je moet achter de voordeur gekeken hebben of daar in ieder geval een, 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 een... realistische inschatting van kunnen maken. Nou, dan neem je dus, je hebt je familie. Je hebt je vader en moeder, je hebt broers en zussen, ooms, tantes, Dus binnen de familie kun je eens kijken. Op je werk kun je kijken. Uiteraard je vriendenkring. En misschien zijn er ook nog wel, het is ook goed om misschien wat generaties boven je te kijken, welke mensen leven nou uh, zoals jij ook wel zou willen leven? Niet dat je je nou gedwongen wordt om te veranderen, maar wat je doet is je zet die tien huishoudens onder elkaar en dan zet je daarnaast, geef je ze een voldoende of een onvoldoende, al naar gelang of dat je met ze wil ruilen of niet. Nou, dit was voor mensen gisteren uh, mindboggling, want wil ik ruilen, er is niemand met wie ik zou willen ruilen, zeggen ze dan, maar ze zitten wel allemaal op een vrije avond, in de een Kind Masterclass. Wat overigens misschien wel de beste manier van je avond besteden is. Dus dat is helemaal, daar is niks mis mee. Ik kom vooral naar die gratis masterclass als ik hem weer geef. Maar um, er is dus iets van onvrede. Er is iets van onvrede en dan zeggen... oh, maar ik, als ik naar andere mensen kijk dan zie ik niks wat ik zou willen hebben. Ze krijgen voor mij allemaal een onvoldoende... Dat betekent dat je nog heel erg vast zit in dat ideaal. Dat betekent dat je dus niet realistisch bent. Want als je realistisch bent, dan schrijf je tien huishoudens op... en dan ga je daar eens kijken van wat die mensen hebben... wat zou ik ook willen hebben en wat zou ik niet willen hebben. En waarom je ze een voldoende en een onvoldoende moet geven... als je met ze wil ruilen of niet... is om jezelf te beseffen... hé, ik zoek een tien... Ik zoek een tien, omdat je het waard bent. Omdat je het waard bent. En waarom zou je voor minder gaan? Het wordt ons ook voorgehouden. De eerste beste dating app die je opent... die biedt jou de mogelijkheid om de ware liefde... die soulmate, Mr. Perfect, dat hoeft niet... maar toch wel Mr. Right voor jou... die hangt daar ergens in die app. Je hoeft hem alleen maar te vinden... Dus er wordt je continu een wortel voor de neus gehouden met dit is je beste leven, dit is wat je kan bereiken. Als je hem gevonden hebt, dan dan ligt dit allemaal, dit nirvana ligt op je te wachten. De realiteit is dat je tien huishoudens opgeschreven hebt en dat je er niet één ziet met wie je zou willen ruilen. Nou, dan ben je niet realistisch. Of je hebt de hele zieke vriendenkring. Dat dat kan ook. In beide gevallen is er werk aan de winkel. In beide gevallen moet je iets gaan doen. Want als je dus met niemand zou willen ruilen... dat wilde ik dus vroeger ook niet. Ik zag die mensen wel in een soort van Finex-locatie... en ik zag ze in rijtjeshuizen gaan wonen... en ik zag ze kinderen krijgen... en ik zag ze een, een steady baan nemen in de plaats van hè, met mij die, uh, die theateracademie aan te gaan. Dus ik zag ze dromen inleveren en aan de realiteit prutsen. En ik was daartoe niet bereid, want ik wilde groots en meeslepend. En uh, ik, d- 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 duurde, ik Ik duurde. vannacht ineens in mijn bed, na die masterclass, lag ik daarover na te denken. En toen dacht ik verhip. Verhip, dat had ik vroeger ook. Ik, ik vond vroeger eigenlijk ook... Alles wat alle andere mensen deden prima voor hen, maar onvoldoende voor mij. En nu ik dus daarover nadenk, denk ik, ja, maar dat is het signaal. Dus dat is waardoor ik nu weet, dan ben je dus niet realistisch. Weet je wat het is? Het probleem is dat om van de situatie waar je nu bent te te komen naar een voldoende, zul je... Op een locatie wonen die niet ideaal is. Zul je een lief hebben, Wat helemaal niet Mr. Right for you is. Of Mrs. Right for you. Maar degene die gewoon goed genoeg is om mee aan de slag te gaan. Zul je dingen tegenkomen die helemaal niet. Eh, misschien krijg je als je graag moeder wil worden. Krijg je wel een kind. Wordt het een verschrikkelijke huilbaby. Nou ben je dan mooi klaar. Heb je niet om gevraagd, moet je wel mee dealen. Dus, en dan kan het daarna nog helemaal goed. Dan kan het daarna helemaal goed komen, is helemaal niet uh, het einde van de wereld. Maar als je dus deze, als je nou die tien huishoudens onder elkaar hebt geschreven. Je geeft ze een voldoende of een onvoldoende. En daarna zet je erbij waarom. En dwing jezelf om mild te zijn. Dus als je net als ik. Je zit vaak vast, had ik zelf ook, in een alles-of-niets-houding. Dus ik dacht heel erg, ja, of het is groots en meeslepend, of hij komt me redden van alles en we galopperen weg, uh, of we we rijden weg op de motor uh, en dan wordt het groots en meeslepend, of het is niks. Terwijl, uh, nu ben ik gewoon heel blij dat, uh, ik kreeg net een een compliment van mijn huisgenoot die zegt, hé, die grappie van jou, die heeft hier de espresso machine gefixt. Want heeft die schroef eruit gekregen die dolgedraaid was. Nou, nou is die grappie van mij super handig. Uh, zowel uh, op meerdere vlakken, maar in ieder geval ook met, met schroeven en moertjes en boutjes. En dat is al heel fijn. Um, er zijn, Terwijl ik helemaal niet wist dat ik dat ging waarderen. Ik dacht, als je klusjesman nodig hebt, dan huur je klusjesman. En voor de rest moet het grootste en meeslepend zijn. Maar dat is dus helemaal niet... Daar moet je van af. Dus als je nou uh, die die tien huishoudens eronder zet... dan kun je dus dus rustig kijken en dan kun je kijken... oké, ik heb een vriendin die is kunstenaar, die schildert. Die woont al heel lang in een betaalbare woning, ook op een A-locatie. Ze heeft haar atelier en huis, gaat hartstikke goed. Ze heeft uh, leuke vrienden, ze heeft geen partner... Uh, Ze geeft les op een hogeschool en uh, ze heeft leuk werk, leuke collega's, leuke vrienden. Zou ik daarmee willen ruilen? Ja, in de zin van dat ze een mooie balans heeft tussen, Hm. tussen het werk dat ze doet, het inkomen dat ze krijgt en alle dingen die ze onderneemt op het gebied van kunst en cultuur en reizen en zichzelf ontwikkelen. En nee, omdat ik denk dat ik meer reuring nodig heb. Dus zij heeft meer rust dan wat ik prachtig of prettig vind voor mezelf. Ik denk dat het voor mij te stil zou zijn. Ze heeft wel een hond, zou ik heel graag willen, is ook best wat werk. ben ik achtergekomen toen ik een weekend op de honden van mijn schoonzus uh, ging passen. Heel veel werk. Ik was na dat weekend, stond ik echt zwetend. Hing ik op de bank en zei ik... Nou, met die honden, dat kunnen we niet gaan doen. Want het is echt... Woe. Begint ochtends vroeg en het eindigt s'avonds laat. En dan moet je tussendoor ook nog van alles. Maar dus zou ik met haar willen ruilen? Nee, net niet. Omdat er zijn te weinig andere mensen in haar leven. En uh, zou ik... uh, wel met te willen ruilen. Ja, omdat ze zo, haar leven zo relaxed en zinvol en prettig heeft ingericht. Dus ze geniet heel erg van de dingen die er zijn. En um, het zijn volgens mij ook nog eens de juiste dingen. Hè? Dus het zijn ervaringen opdoen en het is kunst en cultuur. Uh, nou, er zijn ook mensen die helemaal losgaan op sporten en die marathons lopen. En, de, en dan de marathon van New York lopen. Dat is natuurlijk ook helemaal te gek en sommige mensen zijn heel gedreven... er zijn ook mensen... die alles hebben wat ik zou willen hebben... en die ik toch een onvoldoende geef... omdat ik ze te gestrest vind. Dat kan hè, dat kan ook. Dus wat wat ik daarmee wil zeggen... is je geeft... dus je zet die tien huishoudens onder elkaar... dan geeft ze een voldoende of een onvoldoende. Dat kan... je kan het op die manier doen... en dus zeggen van... intuïtief zou ik ermee willen ruilen of niet. En dan kun je ook nog kijken... Er zijn ook mensen die uh, zet je er neer. Ik denk nu ineens aan iemand. En dan denk ik, ja, die zouden van mij zomaar een acht of negen krijgen. Die vind ik zo uh, leuk met elkaar. Leuk gezin. Ook een kind. uh, Hebben de financiën net iets beter geregeld dan ik. Helemaal te gek. Dus zo... Zo uh, kun je dus door zo te kijken en je hoeft dat lijstje met helemaal niemand te delen. Vrouwen vinden het heel moeilijk om dan mensen te beoordelen. Denken ze voldoende of onvoldoende. Zeg niks over die mensen. Zeg niks over hoe ze zij leven. De 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 hele essentie van deze oefening is dat je jezelf als vertrekpunt neemt. Het gaat er dus niet om. Die mensen zijn niks aan het doen, die leven gewoon hun leven. Of dat jij er nou een voldoende of een onvoldoende aan geeft, zegt niks over hen. Het zegt iets over jou. Dat is waar het om gaat. Het gaat om wat jij ervan vindt. En het gaat erom dat jij bij jezelf een reality check doet en denkt, oké, deze mensen, die doen iets in hun leven, daar kan ik een voorbeeld aan nemen. Dat zou ik ook wel willen. En het bestaat dus niet, ja bestaat wel... maar het is dus niet handig dat als je deze oefening doet... en je zet tien huishoudens onder elkaar... en als je niet aan tien kunt komen, dan pak je telefoon er maar eens bij. Want er staan gewoon mensen in en je hebt hun nummer, dus je kent ze. En dan kijk maar eens. En dan bedenk van, oké, wat zijn er nou... en het is belangrijk dus ook dat je opschrijft... wat zit er in hun leven dat ik fijn en prettig vind... en wat zit er in dat leven waardoor ik denk, nee en het kunnen ook karakters zijn natuurlijk... dus dat het niet zozeer dat je denkt... ze hebben alles voor elkaar... maar ze zijn altijd zo zuur en zo bitter. Ze zitten altijd zo vol wrok. En ze hebben altijd net iets minder gekregen... dan degene die ernaast zat. Ze zitten altijd op de tocht. Die mensen die altijd zeggen... hoe trekt hier. Dat is... daarnaar kijken... en dan concluderen... oh wacht eens... ik zoek een tien... En ik geef iedereen een vier. En dan zie je dus dat dat waar je wil komen, en dat wat er in de werkelijke wereld om je heen gebeurt, daar zit een kloof tussen. En dat is belangrijk om jezelf te realiseren. Als je niet iemand kan verzinnen waarvan je denkt, ja, die geef ik een voldoende, dan heb je dus geen mogelijkheid, geen realistische... Dan, dan heb je voor jezelf een hele grote droom die onmogelijk waar kan worden, omdat niemand het doet. En ik zeg niet dat je moet doen wat de rest doet, maar als helemaal niemand dat voor elkaar krijgt om jou heen, dan. dan en dat herken ik dus heel zelf, dat had ik vannacht dus pas door, dat had ik in, het, in de masterclass, was ik daar nog niet, maar vannacht dacht ik ineens: non de du, dat heb ik zelf gehad, toen ik zo graag groot en meeslepend wilde leven. En helemaal niet in staat was om te kijken wat voor leven ik wil. En daar dan in kleine, kleine, met kleine knoppen aan knutselen. Met kleine stapjes daarin vooruitkomen. Nou, dit is dus een... en wat Eigenlijk alle oefeningen die ik in die masterclass gaf, die hebben allemaal hetzelfde principe. Ze verleggen de aandacht. Dus heel veel... Vrouwen die zich bezighouden met hun kinderwens of de vraag, wil ik wel of niet voor het moederschap gaan? Wil ik wel of niet een kind? Wil ik misschien een leven zonder kind? Ik, ik praat vaak over wel een kinderwens hebben, maar dit geldt ook bij alles voor vrouwen die, niet, uh, die, die denken van ik wil misschien wel leven zonder kind. Ik zou het ook heel prettig vinden als ik gewoon zorgeloos kon bestaan en mezelf niet hoef voor te planten. En van mijn vrijheid en mijn autonomie kan genieten. En ook daarin zul je zien dat als je gaat kijken naar hoe... Het doet twee dingen. Allereerst, in alle oefeningen die ik geef, verlegt het de aandacht naar van gefocust zijn op wat anderen hebben en op dingen buiten jezelf. Verleg je de aandacht naar wat zie ik en wat wil ik. En waar, daarom heet de website ook, wil ik een kind? Wat sommige mensen heel egocentrisch vonden. Maar dat is dus bewust. Want je moet weten wat jij jij diep van binnen wilt. Het gaat om jouw verlangen. Wat wil ik? Wat vind ik van andere mensen hun leven? Welk leven zou ik ook wel willen en zou er bij mij ook wel passen? Sommige dingen wil je wel, maar die passen gewoon niet bij je. Dus dat is een uh, uh, belangrijke... uh, Dat dat is Een een belangrijk gegeven is dat je dus jezelf als vertrekpunt neemt. Dat je je richt op wat er in jou zit... en niet op wat er in anderen zit of wat er in de samenleving zit. En door zelf realistisch te kijken naar mensen die je echt kent... niet van tv of uit de bladen... kun je zien van oké, in Nederland om mij heen... zijn dit situaties van mensen en daarvan... Dat is dus iets wat hier in Nederland kan. Je kan zo een leven bouwen. Wil ik dat ook? En waarom wil ik het wel? En waarom wil ik het niet? Dus wat mij ook leerde... is dat ik heel graag super succesvol en ambitieus en een fit bips zou ik ook wel willen hebben, helemaal afgetraind. Maar ik heb geen zin om er voorkomt te liggen. Ik heb geen zin om er gestrest voor te zijn. Dus dan past dat niet bij mijn karakter. En dat zie je terug als je dus heel secuur gaat kijken naar die mensen... En uiteindelijk zie je dus dat sommige mensen van jou een voldoende krijgen... omdat ze dus autonoom zijn en een zinvol leven hebben... en een prettig leven hebben, ook zonder kinderen. Terwijl je zelf weet, ik zou graag, ik ambieer het moederschap... eh, en ik zou dat wel graag willen in mijn leven. Maar het is goed om te zien dat er dan ook dingen zijn... die een leven prettig maken zonder kinderen en omgekeerd. Dus ook als je denkt, ik wil gewoon... Vrij leven, maar dat je ziet: oh, ik ken ook mensen die zich hebben voortgeplant en die toch een vrij en autonoom leven hebben. En dat zou ik ook wel willen. Nou, doe die oefening. Dus, tien huishoudens onder elkaar, een voldoende of een onvoldoende en erbij zetten waarom. En als je zet: iedereen krijgt van mij een onvoldoende, want ik zou met niemand willen ruilen, dan is dit een reality check voor je. Dan betekent dat dat je iets verlangt of. Ergens van droomt, wat zich in de realiteit helemaal niet om jou heen bevindt. Dus dan zijn je dromen te ver weg van iets wat je nu zelf zou kunnen bereiken. Als je het zelf zou kunnen bereiken, je bent niet iemand die als enige een leven kan maken wat verder niemand kan maken. Dat, eh, dat is, dat is gewoon, dan is de, de stap van A naar B is te groot. Ik wens je heel veel plezier met het maken van je eigen ideaalplaatje. En wil je nou meer van dit soort handige tips? Of wil je weten wanneer de volgende masterclass is? Geef jezelf op voor de nieuwsbrief. Wil ik een kind? streep Gratis. Wil ik een kind.nl, streep, gratis. En dan, uh, dan vind je me. Tot dan!